0: 欢迎来到八哥说球，你好，我是八哥。昨晚欧洲杯四分之一决赛正式开打，那先跟大家说一下结果：西班牙常规赛一比一和瑞士战平，点球大战最终四比二战胜了瑞士；意大利二比一战胜比利时。好，让我们来先来看看昨晚第一场比赛：西班牙对阵瑞士。西班牙的首发跟八哥昨天的预测相差无几，大家可以去听一下我昨天的预测。那唯一没猜中的，那就是中卫加西亚被换成了保托雷斯。但也正是保托雷斯在比赛下半场和拉波尔特的解围失误，导致瑞士人扳平了比分。这估计也是主帅恩里克所没有想到的吧？让我们简单回顾一下比赛过程。比赛开场仅八分钟，西班牙就一比零领先。科克开出角球，禁区外阿尔巴凌空抽射，皮球击中扎卡利亚后折射弹入球网。又是乌龙打破僵局，这一届欧洲杯看来是跟乌龙过不去了，已经十粒乌龙球了。到了下半场六十九分钟，保托雷斯和拉波尔特的解围配合失误，弗洛伊勒断球后横传，瑞士梅西沙奇里单刀破门，瑞士扳平了比分。第七十七分钟，弗洛伊勒亮鞋钉儿铲倒了莫雷洛，裁判直接亮红牌，剩下的比赛瑞士人只能十人应战。但顽强的瑞士人众志成城，力保球门不失，尤其是门将索莫超神发挥，多次扑出西班牙的射门，将比赛硬生生拖进点球大战。但再超神的门将也抵不过队友的挥霍机会，连续三粒点球的射失，只能最终目睹西班牙人晋级，自己只能遗憾告别欧洲杯。那纵观全场比赛，八哥说一下这场比赛的几个感受吧：一、枯燥。整场比赛看下来，过程就跟我昨天猜想的一样，西班牙继续发挥传控球的优势，但奈何都是无聊的倒脚，缺乏有亮点的打身后的妙传。瑞士人只要见你往前传，就会马上加大紧逼，逼你回传。那尤其下半场77分钟后，瑞士人被罚下一人，全队收缩防守，进攻也只能依靠偶尔的反击快速突破至前场，球一旦被断，立刻所有人回防。这过程实在是枯燥无比。二礼尚往来，上半场阿尔巴的射门被扎卡利亚挡进自家球门，送上乌龙大礼。那下半场西班牙人保托雷斯和拉布尔特可能觉得不好意思收这么大个礼，还了一记大礼。二人的失误直接送给沙奇里的单刀，真是来而不往非礼也。可以说，瑞士人今天进了两个球，帮助自己拖进点球大战。说实话，这场保托雷斯真不如让加西亚上。之前加西亚和拉布尔特一起搭档还挺默契的，今天这份礼差点让西班牙人无法晋级。三，门将超神。那今晚两队的门将都发挥出超神的表现。西班牙门将西蒙在点球大战阶段两连扑点球，给了瑞士极大的心理压力，导致最后一名罚点球的球员奥亚萨瓦尔为了追求角度和力量。直接将球打飞到看台，目送西班牙晋级。而更超神的是，瑞士门将索莫，常规赛阶段正是索莫的九次扑救，让西班牙人的进攻都无功而返。索莫高接低挡，力保球门不失，而且还特别的稳，每次都能牢牢的抓住皮球不脱手，不给西班牙人二次补射的机会，可以说是瑞士人能拖进点球大战的关键人物了。那不管怎样。恩里克的球队，如果昨天猜测的那样，如愿晋级下一轮。这两场淘汰赛下来， 2 4 0分钟的比赛，那需要好好休息一下加油吧，斗牛士们！那我们再来说说意大利。昨天巴哥猜想意大利双核无法上场，有可能是烟雾弹。那八哥猜对了一半啊！德布劳内首发上场，扎球王直接伤停了。比赛哨响仅四分钟，卢卡库就在前场接到队友长传，一脚爆射打高了。掀起了本场比赛的进攻序幕。那随后第13分钟，博努奇包抄用胸部撞进一球，但裁判判定越位，进球无效。第22分钟，丁丁在禁区外突施冷箭，被钱多多单掌托出。这球射得漂亮，扑得精彩啊！仅仅过了两分钟，又是丁丁送出长传，卢卡库射门又被多纳努马挡出。别看钱多多年纪轻轻啊，这实力确实可以。那终于比赛到了第30分钟，被意大利人率先打开僵局。意大利快发任意球，前场连续传球，莱曼莱斯传球失误，维拉蒂助攻巴雷拉劲射建功，意大利1比零领先。那这个球伊莫比莱其实也立了功的，那他在禁区摔倒了，估计是想看裁判会不会判点球，一直卧倒在草丛，这也许或多或少的分散了比利时后卫的心，那最后导致巴雷拉毫无压力的射门。那伊莫比莱一看球进了，立刻像没事人一样爬起来去庆祝进球去了。呵呵。哎，到了第43分钟，因西涅中场拿球后长驱直入，灵巧过掉蒂勒曼斯后，射出招牌弧线世界波，皮球直窜球网右上角。那这个球太精彩了，一条龙啊！这意大利真是因材备出啊！这个球八哥预计会预定本届杯赛的五佳球了。不过比利时人很快就还以颜色。仅仅过了两分钟，两千年出生的比利时前锋多库在禁区被迪洛伦佐放倒，裁判判罚点球，卢卡库操刀一蹴而就，欧洲红魔扳回一城，一比二。那异地再战，双方各有进攻，尤其是第六十一分钟，卢卡库的推射击中门柱，那比利时错失良机。最后，双方把二比一的比分保持到了中场，但意大利也损失两员大将，尤其是。左路带刀护卫斯皮纳佐拉受伤下场，还是单件抬下去的，这就要看赛后的检查了。希望别伤得太重，还不知道能不能赶上下一场对阵西班牙的半决赛。那全场比赛下来，两队都展现出极高的进攻欲望，这跟上一场西班牙打瑞士的比赛形成了鲜明的对比。这才是欧洲杯四分之一决赛该有的场面嘛，双方你来我往，有攻有守。那八哥来个赛后诸葛亮吧。说说意大利为什么能赢，而比利时又输在哪儿？意大利人从开场斗志就很昂扬，比利时人的开场三板斧让基耶里尼多次警告队友要提高注意力。而后，意大利也加强前场的反抢，很快就拼来一个前场任意球，这也带来第一个进球，打破僵局。另外，意大利的多点开花在这场更是表现得淋漓尽致。第13分钟，后卫博努奇在门线前用胸部撞进一球，虽然越位了。但可以看出，意大利人的进攻欲望是多么的强。因西涅和巴雷拉代表前锋和中场球员各进一球，这样的意大利似乎每个人都能进球，防不胜防啊！那最后，意大利的门将多纳努马比这场表现极其优异，多次高接低挡，力保球门不失。而反观比利时，后防线年迈，虽然经验丰富，但终究抵不过意大利青年军的轮番冲击。那第一个球就是盯人不紧造成的。另外，前锋线把握机会的能力还是有所欠缺。卢卡库作为前场支点，确实效果很好，能接住球，能拿住球，但抓机会球总跟进球无缘。一次击中门柱，一次被博努吉大腿挡出。卢卡库人称“黑右翼”，那还是缺点细活啊。丁丁固然发挥的一如往常的出色，但传出再多的妙传，前锋无法转换成进球，这也是回天乏力呀、啊。那最后主帅的临场指挥，明知道意大利会从两翼发起进攻，仍坚守343阵型，这样防守压力会被放大，尤其还是这样一条年迈的中卫线。那虽然意大利的433阵型在中场人数上比不过比利时，但比利时的维特塞尔和蒂莱曼斯面对维拉蒂和巴雷拉，那存在感很低啊，无法发挥人数上的优势，还不如换换阵型，改打4231。卢卡库突前，丁丁多库小阿扎尔拖后，那其他人加强后防，不让意大利人这么容易的就突破中场，打到自己的禁区。毕竟意大利的前锋把握机会能力，那都是一流的。当然，这只是八哥的个人浅见，如您有不同意见，可以在评论区留言一起讨论。好，今天的节目到此结束，欢迎关注订阅五星好评八哥的专辑，谢谢大家，咱们明天见。